0: Radio e. Nieuwe
1: Feiten, met Evert Veneman.
0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag. Dat Joost Klein, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, inzicht heeft gegeven in hoe zijn Eurovisie Songfestival nummer Europapa tot stand is gekomen. Het gaat meer bepaald over dit deeltje. Ik hoef geen
2: escargo's, hoef geen vis en chips, hoef geen pa el. Dat is. Zet de radio aan. Ik hoor stroomaai met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed he. Goed
0: nummer vind ik nu al. Uh, dat is niet zomaar een strofe die we hoorden. Die eerste strofe volgens Joost. Dat onthulde hij. Deze uh, vandaag is uh, dit uh, met pre wiskundige precisie gemaakt. Ik, echt, ik heb echt, geen grap, wiskundig. Deze first berekend.
3: Okay, maar wacht even. Neem me even mee. Hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, uh, ik schrijf heel veel op gevoel. Uh, ik begin gewoon te schrijven, 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 schrijven. schrijven. Dan heb je echt weet ik veel, honderd woordpagina's aan tekst, die zouden kunnen. En dan ga ik soort van kijken, nou, blijft het interessant voor, voor misschien dit land? Stuur ik het naar een vriend in dat land? Ik heb echt veldonderzoek gedaan. Ja, ja, ik, ik, ja, ik kan niet anders zeggen, een jaar van mijn leven aan dit nummer gespendeerd. Een jaar van zijn leven heeft geleid tot europa pa. In de videoclip wordt er wild gedanst. En Joost heeft dan ook een oproep voor de organisatoren van het Eurovisie Songfestival. I hope Moshpit is possible at Eurovision Please, let's do it, everybody. This is my international uh, oproep, yes. Een moshfit op het Eurovisie Songfestival. Dat moet toch van Hard Rock Halleluja geleden zijn. En verder in nieuwe feiten. Ruslandkenner Marijn Trio over de begrafenis in Moskou van Alexei Navalny. De ontdekking van België, waarin Annelies Bondjes ons complimenteert met hoe wij studenten behandelen, want in Nederland roden die volgens Annelies genaaid. Evolutionair bioloog Dominique Adriaans, die uitlegt waarom mensen jammer genoeg geen staart meer hebben. De razendspannende Vrijdagquiz van nieuwe feiten en middagjournaal monument Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten. Iets van een tien uh, minuten bezig, want om twaalf uur begonnen in Moskou. Je hoort het al in het nieuws, de begrafenis van Alexei Navalny. ...bij ons met een schuin oog naar een scherm waarop hij de plechtigheid probeert te volgen. rusland kennen van VRT Nieuws, Marijn Trio. Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er op dit ogenblik aan het gebeuren?
4: Wel, ik hou mijn schuin oog op de live verbindingen, maar ik zie geen live beelden op dit moment. Blijkbaar zou de mobile, het mobiele netwerk ter plaatse verstoord zijn. We zagen ook al hoe gisteren de autoriteiten antennes aan het plaatsen waren op lantaarnpalen in de buurt. Die dienen om communicatie te verstoren en dat is blijkbaar niet aan de gang, mogelijk. Uh, want we zien dus niet wat er nu aan het gebeuren is. Wel hebben we daarnet nog de kist uh, zien aankomen met het lichaam van Navalny in. We zagen hoe de kist eruit gehaald werd, hoe mensen begonnen Navalny te scanderen. Um, maar sindsdien hebben we dus geen uh, live verbinding meer. De, de plechtigheid zou op dit moment begonnen moeten zijn, vermoedelijk, maar dat zien we dus niet.
0: Want ik zie wel veel mensen. Er is
4: heel veel uh, volk. Het is natuurlijk heel moeilijk om in te schatten, um, omdat je, ja, ik ken de wijken in kwestie ook niet. Het is moeilijk om te zien hoe lang die reis. is, maar je ziet echt uh, ja, dat er mensen staan aan te schuiven tot uh, het hele domein rond de kerk, maar ook nog straten uh, in de wijde in omgeving. Het zijn er zeker duizenden, dat bevestigt ook uh, onze correspondent, plaatse. Geert Groot-Koerkamp, die daar is, en die zei ook dat er zeker duizenden uh, mensen, ondanks alles, uh, toch naar daar zijn afgezakt.
0: Weten we iets, uh, hoe sterk de Russische veiligheid is? ze zijn uitgerukt voor wat er na de uh, begrafenisplechtigheid in de kerk gaat gebeuren. Dan gaat dat lichaam naar de begraafplaats gebracht worden.
4: Ja, dus ten eerste gaan we waarschijnlijk ook niet zien wat er in de kerk gebeurt. Hè. Een grote uh, ja, speeches zullen daar niet zijn, camera's zijn daar niet toegelaten. Daarna gaat het lichaam inderdaad naar de begraafplaats, dat is een twee kilometer verderop. Um, ja, we weten dat er overal hekken klaarstaan, dat er heel veel politie aanwezig is. Ik had het ook al over die antennes om communicatie uh, te verstoren. Um, maar uh, ja, wat ze gaan toelaten... Wat er mogelijk is, blijft ook onduidelijk te meer omdat, uh, ik zag daarnet een foto van een briefje dat aan de begraafplaats hangt waar staat dat, uh, dat de begraafplaats vandaag gesloten is voor bezoekers hè. dus ja, zullen mensen wel een afscheid kunnen nemen van het lichaam van Navalny op de begraafplaats, anderzijds staan er wel metalen poortjes waar mensen door moeten dus het is uh, helemaal niet duidelijk, in elk geval is er heel duidelijk gewaarschuwd dat elke niet toegelaten betoging bestraft zal worden, en uh, ja in Rusland weten we dat dat hele zware straffen kunnen zijn, dus uh, ja, de vraag Zullen mensen het riskeren om slogans te roepen, om te protesteren. Ik vermoed van niet, want dat is, ja, het is heel gevaarlijk. Het is eigenlijk al heel moedig van die duizenden mensen die naar daar zijn gegaan, dat ze dat ook riskeren te doen in het klimaat dat er vandaag is in Rusland.
0: We hebben vergelijkingsmateriaal, negen jaar geleden, ook in maart, begin maart 2015, werd een andere Russische oppositieleider die doodgeschoten werd op de straat, denk ik, ja. Boris Nemtsov ja. begraven. Dat werd wel een soort protestactie,
4: hè? Ja, het is... Negen jaar geleden. De oorlog in Oekraïne was toen al bezig hè, met de Krim. en, en, um, en Dus de, de repressie in Rusland was ook al wel redelijk mm, sterk. Maar toch is het een groot contrast met vandaag. Je ziet echt wel hoe het regime nog veranderd is op die negen jaar tijd. Nemtsov die is uh, ja, begraven in een, in een grote zaal, het Zagharov-centrum, waar mensen afscheid van hem konden gaan nemen in een open kiste. Zijn lichaam lag daar. Er werden politieke speeches gegeven door zijn medestanders. Er waren um, ja, po politici van binnen het systeem aanwezig. Poetin heeft zelfs, hij is uiteraard niet zelf gegaan, maar hij heeft wel een gezant gestuurd om naar die begrafenis uh, te gaan. Dingen die vandaag echt totaal ondenkbaar zijn. Uh, daarnet heeft de woordvoerder van het Kremlin uh, nog eens gezegd ja, dat hij eigenlijk niet, niets te zeggen heeft over Navalny. Dat het Kremlin geen boodschap heeft voor de familie van Navalny. Dus Navalny wordt doodgezwegen. Um, uh, um, en, en ja, een, 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 een echt afscheid is, uh, is duidelijk vandaag uh, niet meer mogelijk.
0: Dat nu allemaal veel strikter is? Komt dat omdat uh, Poetin en het regime geleerd hebben van die vorige begrafenis? Of gewoon omdat is dat eigenlijk een teken van hoe, hoe de grip op het land van het regime gewoon veel strenger is geworden?
4: Dat is stelselmatig toegenomen. Hè. Nemtsov, de moord op Nemtsov, hè, waar we het net over hadden, was eigenlijk al een soort keerpunt. Uh, um, de repressie is sindsdien alsmaar toegenomen. Uh, de grote betogingen, ook onder leiding van Navalny in de jaren nadien, die hebben ja, stelselmatig die, 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 uh, die, die veiligheid Maatregelen die, die wetten om protesten te bestraffen doen toenemen. En dan ja, in februari 2022, toen Rusland de, de, de grootschalige invasie in Oekraïne, zoals ze in Oekraïne zeggen, dus de, de echte grote oorlog die toen begonnen is, dat heeft echt, ja, daar, sindsdien heeft het Kremlin alles uit de kast gehaald om eender welke kritiek te smoren. Dus als je nu op straat gaat, zelfs alleen met een bordje en met een politieke boodschap, dan, dan, dan kan je al zware straffen krijgen. Met de, toen de oorlog begonnen is, zijn mensen dagenlang in de gevangenis verdwenen, omdat ze gewoon op straat waren gekomen om, om, om tegen de oorlog te protesteren. Dus zeker op het um, in diskrediet brengen van het leger. Dat is de officiële benaming voor de, de manier waarop mensen nu bestraft worden. Als ze zich kritisch uitlaten over de oorlog, daar staan hele zware straffen op. Je bezittingen kunnen zelfs geconfiskeerd worden. Worden. Dus je ziet, ja, uh, naarmate de tijd vorderde en zeker sinds de oorlog in Oekraïne echt begonnen is, zijn, is er eigenlijk ja, qua protest, uh, qua kritische uitlatingen tegenover het Kremlin vandaag niets meer mogelijk.
0: vrouwen en kinderen van Navalny uh, zijn er ook niet bij? Nee. Die zouden opgepakt worden?
4: <laughs> dat weten we niet, maar. Dat weten we niet, maar zelfs ik zou het, dat nee, zou ik nee, durven ja. Alles wat met Navalny te maken heeft, is toxisch, is. Uh, het risico is gevaarlijk. Het is gevaarlijk, uh, het is gevaarlijk om, in contact, om in verband gebracht te worden met Navalny. Zeker zijn vrouw, dus zijn moeder van, van Alexei Navalny is een wel. Ja. Um, een oudere dame natuurlijk. Navalny, de, de vrouw van Navalny, Julia Navalny, die um, ja, heeft het eigenlijk op zich genomen om zijn boodschap verder uit te dragen, vanuit het buitenland dan weliswaar. En zij heeft voorbij twee weken ook heel kritische dingen gezegd over Poetin, over het Kremlin. Zij zegt ook dat Navalny vermoord is door Poetin. Uh, ik vermoed dat, zij, ja, dat de kans groot is dat als zij naar Rusland zou gaan, dat zij haar niet meer zou laten terugkeren.
0: Jij volgt het voor ons verder. Marijn Trio um, weet je iets van de timing, uh, hoe laat is de begrafenis klaar?
4: Normaal gezien, uh, 12 uur begon die begrafenis en dan tegen 4 uur zouden ze op het kerkhof moeten zijn um, en dan zullen we zien wat daar gebeurt, wat daar mogelijk is Bedankt Marijn. Graag gedaan
0: Nieuwe feiten De ontdekking
3: van België
0: Een expert in de studio Annelies <laughs> ja. Bontjes, welkom
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe lang woon je hier nu? Twee jaar. Twee jaar? Ja. En je wil nooit meer terug?
3: <laughs> nooit meer terug. Nee, ik blijf nog ontdekken. Dus voorlopig zit ik hier wel goed.
0: Altijd hier blijven. Je ontdekt Vlaanderen, je ontdekt allerlei dingen. Over ons, we zijn een heel klein landje en toch elke week verbaas je, je opnieuw.
3: Ja, zo is het. Ja.
0: Oké, okay, waarover heb je je deze week verbaasd?
3: Nou, ik, uh, ik wil jullie eigenlijk complimenteren. Wow. Ja, ik ben er toch achter gekomen dat, uh, dat er in België wel een stuk beter voor de studenten wordt gezorgd dan uh, bij ons in Nederland.
0: Gezorgd? Um, ja. Financieel?
3: Ja, precies. Ja, ik denk dat we ons diep moeten schamen eigenlijk.
0: Nou ja. Ja. Jullie hebben studieleningen?
3: De studieleningen inderdaad. Ik heb het over de studieschuld. ja uh, Ik kwam erop omdat er bekend werd dat er um, een groot aantal mensen meer heeft afgelost van hun studieschuld. dus uh, En dat komt eigenlijk omdat je in Nederland als student... ja Ik weet eigenlijk niet hoe ik het anders moet zeggen. Je wordt gewoon genaaid. Je wordt gewoon echt genaaid.
0: Ja, hoeveel schuld heb jij nog?
3: Uh, nou... Ik heb ook wel wat, maar uh, ik heb minder dan het gemiddelde, laat ik dat zeggen. De gemiddelde lening is uh, 16.000 euro uh, die een student heeft in Nederland. Dat is wel echt een enorm bedrag natuurlijk. Um, maar ja, dat komt wel deels door hoe die lening ooit in de markt is gezet. Want als student, ja, je was eigenlijk gek als je niet leende. Het was de gunstigste lening van je leven. De rente zou altijd laag zijn, 0%. Uh, dus ja, iedereen deed dat uh, ik heb een fragmentje opgezocht waarin een aantal studenten dat uh, ook even uitleggen. Okay. Nee, ik zie dat iets als een probleem voor later, om heel eerlijk
1: te zijn.
4: Maar ik vind lenen toch gewoon ja, makkelijk of zo. Het gaat zo of je duo en het is makkelijk te doen. En uh, je hebt dan niet echt veel zorgen.
0: Gratis geld bestaat niet, Hanoris?
3: Nee, maar zo leek het wel. Het was gewoon heel simpel. Je logde even in via, via Duo, via de overheidssite. En dan twee klikjes met je muis. En dan, nou, hup, kreeg je weer duizend euro extra op je rekening. Dus dat hebben gewoon heel veel studenten gedaan.
0: Ja, moeten jullie echt alles zelf betalen van die studie?
3: Ja, uh, ja dus... Uh... Nou, eerst was dat niet zo. We hebben heel lang in Nederland een basisbeurs gehad. Dus dan kreeg je een tegemoetkoming als student. Uh, op basis van wat je ouders verdienden en van hoe duur je huur was en zo. Uh, dus die heb ik ook nog gehad. Die is afgeschaft in 2015 uh, tot, tot afgelopen jaar, tot 2023. Dus eigenlijk de generatie 2050 tot 2023 wordt ook al de pechgeneratie genoemd. Omdat die, die kreeg helemaal niks. Nu moet je ook van die basisbeurs niet zoveel voorstellen hoor. Want het was... Ja, het was volgens mij een paar honderd euro. Dus dat was ook voor veel mensen niet genoeg. Ik heb wel mijn studie daar grotendeels mee bekostigd. Met daarnaast altijd gewerkt. Maar ook de laatste... Je kreeg het maar voor een x-aantal jaar. Dus de laatste jaren van mijn studie kreeg ik het niet. Dus ja, toen heb ik ook geld geleend. Ja.
0: Ja. Um, de, de rente wordt verhoogd van die
3: Ja, de rente wordt verhoogd. Dat is nu het grote probleem. Want ze zeiden altijd dat de rente nul was. En die is nu ineens 2,56 procent. Dat kan toch niet? Ja, dat bedoel ik. Als student word je gewoon echt grijs. Ja, ja. Dat is gewoon ontzettend veel geld natuurlijk. Uh, ja, zeker als je ervan uitgaat dat die gemiddelde lening die mensen hebben... meer dan 10.000 euro is. Dan is dat jaarlijks dus 256 euro. En ja, reken maar uit. Dat is gewoon een enorm bedrag wat je nu ineens wel moet betalen. En voor heel veel studenten zorgt dat ook... Hebben we daar ook zorgen van? Die hebben daar last van. Kijk, als student als je leent. Dan denk je niet na over een hypotheek die je gaat afsluiten misschien. Maar ja, nu heb je dan wel echt een probleem. Als je dan een hoge studieschuld hebt.
0: Bij ons is dat ook al even geleden. Maar komen er geen protesten. Studenten zijn toch mondige mensen? Zeker, Opstandig, ja. links.
3: Ja, er komen <laughs> ook wel protesten. Ja, uh, nee, niet iedereen is het daarmee eens. Dus, uh, Maar goed, over die basisbeurs en over die studiefinanciering. Uh, wordt al heel lang uh, gediscussieerd. Dus... Ja, het laatste woord is er niet over gezegd. Maar goed, studeren is gewoon heel duur in Nederland. want Zeker in vergelijking met België. Want de duurste studentenstad in Nederland is Amsterdam om te wonen. Geen verrassing misschien. Maar daar kost een kamer gemiddeld 950 euro per maand.
0: En ja, dan heb je een paar vierkante meter waarschijnlijk.
3: Ja, en dan deel je je badkamer in je keuken en zo. Ja, dat is echt uh, niet groot. De duurste studentenstad in Vlaanderen is Leuven. En daar kost een uh, kamer gemiddeld 570 euro. Dus dat is ongeveer de helft. Ja. Uh, en dan het collegegeld wil ik ook nog even aanstippen. Want dat is ook een stuk eerlijker hier geregeld. In Nederland is het collegegeld um, 2300 euro per jaar. En in België kost het 250 euro. En dan betaal je per studiepunt. En ook dat vind ik een eerlijker systeem. Want ik heb bijvoorbeeld langer gedaan over mijn scriptie. Omdat ik toen in het buitenland studeerde. Dus ik had een stage liep. Dus ik had een fulltime stage en mijn scriptie daarnaast. Dus daarom moest ik er langer over doen. Maar dan betaal je wel gewoon het hele bedrag voor je, voor je, je betaalt studie. Betaalt wat
0: je koopt eigenlijk?
3: Ja. Uh, terwijl ik geen college heb gevoerd, uh, gevolgd dat jaar. Ja. Dus dat is wel... Ja, ook dat vind ik niet zo eerlijk.
0: Eigenlijk. Je mag het nog één keer zeggen, Annelies. Studenten in Nederland worden...
3: Ja, die worden echt genaaid, ja.
0: Examen Vlaams. Genaaid, dat woord kennen wij ook.
3: Ja, en na vandaag helemaal. Het is niet zo netjes, maar ja, ik ja. zeg het ook eigenlijk niet. Zullen
0: we zullen eens kijken hoe een goede student jij bent. Oké. Okay. We hebben een aantal Vlaamse woorden in de studiesfeer.
3: Ja, ik was er al bang voor. Ready? Ja.
0: Oké, okay. Pennezak. Is dat een E2? Dat is een E2 en wat doe je daarmee?
3: Nou ja, daar stop je je pen in, hè?
0: Daar stop je je pen in. Het gaat veel beter dan als lieven toet. doet, deze, dit examen. Je hebt er al eentje goed. Bik. Bik? Bik.
3: Dat is een pen dan, of niet? Ja. Dan... Een merk, pen. Ja,
0: twee goed. Oké. Okay. Mijn vragen zijn veel gemakkelijker dan die van
3: mij. Nou, <laughs> ja, ja mag elke week wel hier zitten ja. van mij.
0: Kabas. Dat is een andere, hè? Oh.
3: Uh, kabas, wat zou dat kunnen zijn? Kabas, kabas, kabas. Ehm. Um...
0: Er worden geen punten afgetrokken voor gokken, dus je mag gokken.
3: En rugtas? Maar ja. Ja? Dat is Niet? <laughs> dat was echt een gok.
0: <laughs> uh, oh. Brossen?
3: Uh, uh, studeren?
0: Het omgekeerde.
3: Niet studeren.
0: <laughs> Niet naar de les komen.
3: Oh, spijbelen.
0: Ja. Ah, de refter. De wat? De refter. De refter.
3: Is dat een persoon?
0: dat is <laughs> de rector. Oh. De refter.
3: Huh? Um,
0: het is een plaats waar je iets doet. De aula? Nee, op de universiteit. De bibliotheek? Nee, Wat? als je uit de bibliotheek bent en uit de aula en je hebt honger.
3: De kantine? Dan ga je naar,
0: de kantine, de rechter. Ja. Okay. Ik heb er nog twee, de koer.
3: Dat is het binnenplein?
0: Speelplaats, ook te gebruiken voor wc. Okay. Naar de koer gaan. Okay. Nog eentje? Ja? Proclamatie. Uh... Ik wist niet dat ze dat in Nederland niet gebruikten, maar blijkbaar proclamatie. Uh,
3: uh, uh, tentamen?
0: Nee. Dat is waar je naartoe werkt eigenlijk als je studeert. Je diploma? De uitreiking van je diploma is de proclamatie.
3: Oké, oké, oké. Ik had gewoon gehoopt op kot of zo, of blokken, maar... Uh...
0: Je hebt het goed gedaan, vind ik.
3: Oké, okay, dankjewel.
0: Ik denk dat je net niet gebuist bent. Gebuist gebruik je dat in Nederland?
3: Nee, maar die heb ik al wel geleerd ik ken je inderdaad, wel. gezakt. Ja. Oké.
0: Okay. Zeg, in het begin hebben we even uh, Jos Klein laten horen... die iets vertelde over de Nederlandse inzending... voor het Eurovisie Songfestival. Heb je die al gehoord?
3: Zeker, zeker. Dreamboot? Ja, 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 uiteraard.
0: Europapa, Europapa. heeft Europapa. wiskundig in elkaar gezet, heeft hij gezegd. Hij ja. heeft er een jaar aan gewerkt.
3: Dat geloof ik wel. Heb je de clip al gezien?
0: Ik heb de clip gezien.
3: Ja, fantastisch.
0: Vet, zeggen ze dan, hè?
3: Ja, ik voelde me weer helemaal thuis toen ik ja. dat zag.
4: Nieuwe feiten.
0: Het blijft toch een van de belangrijkste existentiële vragen. die elk mens zich met tussenpozen stelt. Waarom heb ik wel een staarbeentje, maar geen staart? Het antwoord staat nu in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. En terwijl u nog eens vertwijfelt aan uw staartloos achterwerk krapt, zeg ik: Goedemiddag, Dominique Adriaans. Goedemiddag. Evolutionair bioloog aan de UGent. Het kan pijn doen, zo'n staartbeentje, als je daarop valt.
1: Ja, ja, ja. Inderdaad, het staartbeentje is iets wat wij nog als een restant hebben overgeerfd van onze voorouder. Dat teruggaat vanaf het ontstaan van de mensapen. Dus mensapen zijn gorilla, chimpansee en zo. Maar ook heel wat uitgestorven mensapen. Dat gaat ongeveer 25 miljoen jaar terug. En ja, vanaf dan is de staart eigenlijk verdwenen. Verdwenen in die zin dat die uitwendig niet meer zichtbaar is, maar daar is nog een restje aanwezig van toen af. Uh, en dat zijn dus ja, een aantal hele kleine staartwerveltjes, maar die niet uitsteken. Heel Vijf... uitzonderlijk kan dat zijn dat bij een mens er effectief wel nog een staartje gevormd wordt, maar dat is zeer uh, uitzonderlijk.
0: 25 miljoen jaar geleden al en pas nu hebben wij ontdekt waarom we geen staart hebben.
1: Ja, klopt. Wel, vooral, men heeft nu ontdekt wat het onderliggend genetisch mechanisme is die dat kan verklaren. Um, men heeft hypotheses naar voren geschoven van okay, wat zou de natuurlijke selectie zijn geweest wat zou kunnen verklaren waarom die staart vanaf die mensapen is verdwenen? Dat werd in verband gebracht met een verschuiving in de manier van voorbewegen. Terwijl dat als je kijkt naar primaten voor de mensapen, die lopen vooral bovenop de takken op vier poten. Mensapen zijn vooral gekend als slingeraars die onderaan de takken hangen. En als je onderaan een tak hangt, dan kan je daar moeilijk afvallen omdat je je evenwicht verliest, terwijl je dat wel hebt als je boven takken loopt. Dus we hadden
0: geen staart meer nodig.
1: Is en de staart inderdaad is heel belangrijk om dat evenwicht te behouden, maar als je eronder hangt, is er geen... Euh, belangrijke rol weggelegd voor die staart om dat evenwicht te bewaren. En dus dat stelde men euh, als hypothese van dat verklaart waarom dat zou verdwenen zijn. Maar hoe dat dat genetisch gebeurde, daar had men dus eigenlijk nog geen idee van. En dat is nu met dat nieuw onderzoek, dat op zich ook al eigenlijk twee, drie jaar aan het lopen is, nu aangetoond uh, wat er juist genetisch gebeurt, die verklaart waarom dat die staart zich niet ontwikkelt.
0: Ja, dat was een theorie. Maar uh, men heeft het uh, geprobeerd bij muizen en men is erin geslaagd om te zorgen dat die muizen geen staarten meer groeiden.
1: Ja, inderdaad. Hè. Men heeft vastgesteld dat er een bepaalde specifieke genetische eigenschappen uh, zijn. Men noemt dat zogenaamde alu-elementen. Dat zijn stukjes in het DNA. Er zitten er heel veel in ons DNA. Uh, maar men heeft gekeken bij andere primaten en gezien dat um, bij alle primaten is er zo een wel specifiek Alu elementje aanwezig, maar wat dat de mensapen en dus ook de mens onderscheidt daarvan is dat er nog een tweede soort Alu elementje aanwezig is, waardoor dat als het DNA vertaald wordt naar eiwitten, die twee Alu elementjes aan elkaar gaan plakken waardoor dat een stukje van het DNA niet gelezen wordt en dus eigenlijk het eiwit dat ervan komt bij die mensapen een klein beetje korter is dan bij de andere primaten. En het is doordat dat stukje dat ontbreekt, dat men nu gezien heeft, door dat onder andere tot expressie te brengen bij muizen, dat als dat stukje ontbreekt, dan krijg je muizen waarbij dat de staart zich niet of nauwelijks uh, ontwikkelt.
0: Zou je het omgekeerde ook kunnen doen, door iets te veranderen in de genetica van de mens, ervoor zorgen dat mensen weer staarten te krijgen?
1: Theoretisch zou dat waarschijnlijk wel kunnen. Want men heeft ook vastgesteld dat je moet uh, nog altijd... Bij die muizen heeft men dat gezien. Je moet nog altijd een minimumgehalte uh, aan de de, laat zeggen, de de volledige of de lange eiwitmoleculen uh, hebben... ...om effectief ook wel een staart te gaan ontwikkelen. Het is dus niet van alles of niks. Nee, het is eerder van er is een, een minimumniveau. Je moet er een beetje van hebben, net genoeg om het te ontwikkelen... Omgekeerd ook, je moet minimum zoveel van die eiwitten die korter zijn, hebben om geen staart te gaan ontwikkelen.
0: Je zei net we begonnen aan takken te hangen in plaats van erover te lopen, dus we hadden geen staart meer nodig. Maar ik dacht dat ik mij van Darwin herinnerde dat je ook een evolutionair voordeel moest hebben van een verandering. Wat zou dat voordeel kunnen zijn van het niet hebben van een staart? Want een staart is toch handig?
1: Uh, ja... Um, maar dat is eigenlijk een beetje een, 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 een misvatting dat natuurlijke selectie alleen zich richt op voordelen. Eigenlijk werkt natuurlijke selectie alleen tegen nadelen. Dat wil dus zeggen dat je ook kenmerken kan blijven behouden, dat die niet verdwijnen door evolutie, als die geen nadeel, maar ook niet noodzakelijk een voordeel hebben. Want er is geen reden om die weg te doen. Natuurlijk, een nadeel kan ook zijn energie een staart bijvoorbeeld zou hier kunnen zijn van, ja oké, okay, als die geen belangrijke rol speelt uh, in de voorbeweging, maar het kost wel veel energie om die staart te gaan aanmaken, dan zou er wel een natuurlijke selectie kunnen zijn geweest om te zeggen van, uh, oké, okay, die, die staart is in het geval van die slingeraars nadelig, want het kost energie om die aan te maken. Dus hij is uiteindelijk in de populatie langzaamaan verdwenen.
0: Heb jij ook soms wel momenten in je leven, Dominique, dat je denkt van, had ik maar een staart?
1: Ja, er zullen misschien wel situaties geweest zijn waarvan ik dacht, nu zou dat wel handig kunnen zijn geweest.
0: Om aan je rug te krabben, vliegen meppen.
1: Ja, als een vijfde hand. Hè. Er zijn bepaalde Zuid-Amerikaanse apen die dat effectief gebruiken als een vijfde hand. Dus het uh, zou wel handig zijn.
0: Dus als het omgekeerd ooit kan. Ik ben kandidaat, jij ook? Ja, oké, okay, is goed. Hartelijk bedankt. Dag Dominica Adriaans. Ja,
1: is graag gedaan.
0: Leeuwen van Hout heeft een paar regels achtergelaten voor het spelen van de quiz. Eerst is uh, het bewieroken van Gilles. <lacht>
2: dat is toch een regel die hij niet altijd zelf opvolgt. Het dan genie, is
0: de quiz. de denker, de motor, de jury, het brein achter de oh, vrijdagquiz. Dank je even, danker. Dan moet ik de prijs vermelden, een boekenbon van 25 euro te verzilveren... bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En dan moet ik kennismaken met de kandidaten en dat moet ik doen... Door grote vragen. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag. Wat ben je aan het doen?
1: Ik uh, ben aan het uh, naar Ronsdalen rijden, want ik moet nog iets gaan afwerken op mijn werk.
0: Wat ga je afwerken, Maarten?
1: Ik moet nog een beetje glas snijden.
0: Oh, leuke job lijkt me.
1: Uh, ja, een hele leuke job heer. Variërend ja. en uh, een heel
0: tof. Oké, okay. ik ben trots op je, moet ik dan zeggen van lieve... Dat is helemaal goed. <laughs> ja. Jouw tegenkandidaat heet Anne. Dag Anne.
1: Hallo, goeiedag. Wat ben jij aan het doen? Ik heb uh, net heerlijk geluncht en uh, ik ben nu vol spanning aan het wachten op de vragen.
0: Oké, okay, dus dan de bedoeling dat ik eventjes informeer naar jouw lunch. Wat is het geweest?
1: Een uh, heerlijke broccoli soepje.
0: Wow. Vers ja. gemaakt vandaag?
1: Ja, inderdaad,
0: dat klopt. Mm, lekker, oké, okay, heerlijk. Ja. Goed, jullie kennen de regels. Ja. Ja. Uh, we beginnen bij Maarten. Maarten heeft ja. zich eerst aangemeld. Zolang Maarten uh, goede antwoorden geeft... Uh, dan kan jij gewoon van je broccolisoepje blijven eten. Ja. Uh, um. Als hij iets fout heeft, dan neem jij over. Daar gaan we.
5: Hey.
0: En we beginnen voor vraag 1, Maarten met een geluid. Luister goed. Maarten, wat hoorden we daar? 1. de krakende Eiffeltoren. Twee, de gewrichten van een fietsende bejaarde. Of drie, een vis. Uh,
1: ik gok op een vis. Dat is helemaal goed.
0: Dat is juist een vis van
2: anderhalve centimeter uit Myanmar die 140 decibel kan produceren, wat even luid is als een ambulance sirene of een drillboor. En dat doen ze door speciale botten op hun zwemblaas te laten trillen. Het orgaan waarmee dat ze kunnen drijven of zinken. Een zwemblaas? Een zwemblaas.
0: Mag ik daar meer over vragen? Of?
2: Dat is een zak gevuld met lucht. En dan kunnen, ze, kunnen vissen bepalen hoe hoog ze in het water zwemmen.
0: Oké. Okay. Ja. Je weet alles, hè? <laughs> Bijna alles. Uh, vraag twee, Maarten. Uh, voor ja. welk fenomeen hebben de Britten 546 woorden? 1 voor regenachtig weer. Twee voor Dronkenschap of drie voor een slechte kop thee. Uh,
1: weer een gokje. Ik denk uh, dronkenschap. Dat is helemaal goed.
0: Je bent goed aan het gokken, glassesnijder Maarten.
2: Het zijn Duitse onderzoekers die dat ontdekt hebben. 546 woorden dus om dronkenschap uit te, uit te leggen. En dat komt omdat de Britten een taalregel hebben waarbij dat je ieder zelfstandig naamwoord kan nemen. En daar door daar ed aan het einde aan toe te voegen, kan je dronkenschap uitdrukken. Zo is er bijvoorbeeld uh, car parked wat letterlijk vertaald geparkeerd plaatst is. En als je dan zegt, I'm totally car parked, ik ben helemaal dronken. Dan ben je van de wereld. Ja, het heeft waarschijnlijk iets te maken met dat de Britten wel al een in glas lusten.
0: Ja, wanneer ben jij voor het laatst car parked geweest, Chil? Uh, vorige week was ja. het uh. uh, uh, Volgende vraag, Maarten. Ann, je bent er nog, hè? Ja, hoor. Uh, blijf meeluisteren, ik kan altijd overnemen. Maarten, ja, waarom zijn sommige kikkers betere vaders? Eén, omdat ze Kleinere ballen hebben. Twee, omdat ze huishoudelijke taken doen. Of drie, omdat ze spelen met de kinderen. Maarten, één, twee of drie. Ik ga voor de ballen. Dat is helemaal goed.
2: Het blijft een nieuwe feitenquiz. Hè? Wow. Um, het is bij glaskikkers ontdekt. En uh, kikkers die bevruchten. Uitwendig, wat betekent dat het mannetje zijn zaad op de eitjes legt in plaats van in het vrouwtje. En dat kan ook betekenen dat soms andere mannetjes ervan willen profiteren door hun zaad op iemand anders zijn eitjes te leggen. Maar uh, ze hebben ontdekt dat wanneer een mannetje de eitjes bewaakt, dat hij dan kleinere ballen heeft. Want die moet niet de hele tijd naar andere eilegsels gaan om daar zijn zaad overheen te leggen. Die kan zich focussen op dat ene legsel en dus hoeft hij minder zaad te produceren. En dus...
0: Dus kleinere ballen zijn een ballen.
2: voordeel. Voor kikkers.
0: Voor kikkers. Ja, voor kikkers. Laatste vraag, Maarten. Het wordt spannend. De voor de boekenbom. Wat is er bijzonder aan de nieuwste munt van Cameroen? Eén, je kan ze breken om kleinere bedragen te betalen. Twee, de munt kan zweven. Of drie, ze is gemaakt van olifantemest. Ik
1: ga drie. Olifantemest.
0: Volk... En kijk, dan gaat het mis An. Uh, eventjes die lepel ja. met broccoli soep weg. Wat denk jij?
1: Ja, ja. <lacht> ik denk één. Eén. Valt!
0: Oh. Nee, de munt kan ze weer uit. Chill. Ja.
2: Die munt is gemaakt in Polen en. Daar zit een magneet in en als je die dan op een platform legt waar ook een magneet in zit, dan duw je die twee magneten elkaar af en kan die munt dus zweven. Alleen mag je alleen een munt in omloop brengen wanneer die uitgegeven wordt door een centrale bank. Dus hebben die Polen aan centrale banken in heel de wereld gevraagd wie wil onze munt uitgeven. En die van Cameroen heeft gezegd, goh, wij willen dat wel. En dus nu kan je er binnenkort mee gaan betalen in Cameroen.
0: Heerlijk een zwevende munt en dat betekent, Anne, jammer genoeg heb je niet kunnen ja. overnemen. Nee. Dat Maarten een boekenbom wint. Maarten, wat ga je kopen met die boekenbom?
1: Uh, misschien wel een uh, graphic novel.
0: Oké, okay. en weet je al welke?
1: Misschien die van Brecht Evans.
0: Oké, okay. uh, geniet ervan, van het kijken en het lezen okay, in die graphic novel. Hartelijk bedankt allebei voor het meekwissen. Ja, dankjewel.
3: En volgende dag. keer weer voor jou. Hè.
0: Dankjewel, Adem.
1: dankjewel. Bye bye je. Bye. Nieuwe feiten.
0: Dat waren bijna alle nieuwe feiten van vandaag. Alleen Nico Dijksoen zit nog klaar. Hij wil het hebben over onze gevederde vrienden, die niet de vrienden van Nico zijn. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
5: Beste luisteraars, zoals afgesproken zet ik hier voortaan iedere maand een arrogante vogel even goed op zijn plek. Heel leuk, ja, je kunt vliegen. Leuk, je kunt zingen. En ja, leuk, je kunt ons boven aan een zak pinda's hangen. Maar verder heeft het allemaal weinig te betekenen. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit een vogel tegengekomen die rechten studeert. Wat mij stoort aan vogels. Ze zijn niet echt in ons geïnteresseerd. Postduiven. Als die over honderden kilometers de weg terugvinden naar huis, dan doen wij net alsof dat heel knap is. Maar als wij iedere avond terug van ons werk ons huis weten te vinden tussen alle andere huizen, daar hoor je duiven dan nooit over. Maar goed, luisteraars, vandaag wil ik het hebben over de namen van vogels. Daar stoor ik mij aan. Om maar een voorbeeld te noemen en meteen maar met een hele luie vogel te beginnen, de gans. Je zou zeggen, dat is genoeg. Gans, kijk, een gans, hé, hey, daar vliegt een gans van onze belastingcenten, maar voor meneer en mevrouw gans is dat allemaal niet genoeg. Ik heb het even snel opgezocht welke ganzen er in de Benelux leven. Daar gaan we. De kleine Canadese gans, de Indische gans, de sneeuwgans, de grauwe gans, de kleine rietgans, de dwerregans. Wat is dat voor een overdreven gedoe? Ik noem mijn dochter toch ook niet mooie lieve langhaardochter? Het is niet alleen iets van ganzen. Eenden die doen het ook. Je zou kunnen zeggen... een beetje drijven in een gracht... of in een sloot... en dan wachten tot wij brood voor hun snavel gooien. Dan heb je toch een heerlijk leven. Maar nee... en dat is typisch iets van arrogante vogels... ze zullen en moeten bijzonder zijn. Een voorbeeld... de mandarijn-eend. Dan denk ik... oké, okay, prima als er ook een sinaasappel-eend bestaat... en een citroen-eend. Dan zouden ze met z'n allen... citrus-eenden kunnen heten. Maar nee... Dat moet en zal mandarijn-eend heten. En ik ben bereid dat te accepteren. Maar dan wil ik ze ook kunnen pellen. En dat zo'n eend dan in tien verschillende partjes uit elkaar valt. Nou, dat was het weer luisteraars. Tot volgende maand. Dan ga ik keihard afrekenen met de kleine brilduiker. Tot dan.
0: Bedankt Nico Dijkshoorn en op naar het volgende Vogeltelweekend. Volledige afleveringen van Nieuwe Feiten met muziek hoor je elke dag van de week op Radio 1 tijdens de lunch tussen 12 en 1 uur s middags.